0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine Liebe. Ich freue mich, dass wir zusammen in die Woche starten, dass wir vielleicht zusammen spazieren. <lacht> und du kannst dich freuen auf eine neue Q&A-Folge. Ich habe richtig coole Fragen von euch bekommen und jetzt, wo ich das gerade aufnehme, bin ich mir gar nicht sicher, ob nicht vielleicht sogar zwei Folgen draus werden weil einige ja interessante Fragen dabei waren. Vorher gebe ich dir allerdings noch ein schnelles Update. Vielleicht hast du es ja in meiner Insta-Story schon gesehen. Letzte Woche war ja das große quark shooting und die Keulchen sind im Kasten. Die Würfel sind gefallen, <lacht> kann man auch so sagen. Und es hat so Bock gemacht. Es war dieses ganze... Keulchen-Bibel-Projekt, muss ich sagen, ist halt auch wirklich einfach so, es ist ein Spaßprojekt. ich hab, Wir haben von Anfang an so gedacht, keine Ahnung, soll man das machen? Irgendwie haben wir halt so Bock drauf, wir wissen gar nicht, was draus wird, aber ähm, wir haben da einfach Spaß dran und genau so ist es mit allen Leuten, die da dran beteiligt sind. Also ob das jetzt die Designer sind, ob das jetzt die Fotografin, die das, die, die Bilder jetzt gemacht hat, ob das die andere Fotografin, die die Fotos von mir gemacht hat in Kapstadt, jeder hat so wahnsinnig Lust darauf. Erstens mal, weil jeder die Quarkhäuschen schon mal ausprobiert hat. Als ich in Kapstadt war, <lacht> haben wir ja die Quarkhäuschen natürlich auch zubereitet für die Fotos mit mir... Und die habe ich dann da gelassen. Und die Fotografin und ihr Freund und noch ein äh, Kumpel war da. Die haben die danach alle verschlungen. Und dann hat sie mir in WhatsApp geschrieben. Hey Steph, <lacht> ich habe gerade noch mal Quarkkeuchen machen müssen. Die waren alle so begeistert. Und jeder hat einfach Bock auf diese Keuchenbibel. Weil die die macht einfach Spaß, das zu machen. Und jeder ist da halt so mit vollem Herzblut dabei. Ähm, angefangen natürlich mit uns, der Thomas und ich. Wir äh, ja sind da... Ja, richtig Feuer und Flamme da drauf und ja, können irgendwie alle anderen so da mitreißen. Das macht das Ganze irgendwie immer noch cooler, immer noch mehr Spaß daran zu arbeiten und natürlich nicht zuletzt, ihr freut euch halt auch schon krass drauf, alle, die da jetzt mitgemacht haben in der Keuchen-WhatsApp-Gruppe, die die Rezepte getestet haben und ein bisschen äh, mitentscheiden konnten, was alles mit reinkommt. Das konnte ich ja habe ich ja alles auf Insta gemacht. Und ja, das macht einfach so wahnsinnig Bock, weil das so ein, ja, so ein schönes Community-Projekt ist und weil man da auch irgendwie so die die Möglichkeit hat, so richtig mit euch in, in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen und so Tipps zu geben. Und ah, es macht einfach Spaß, im Keuchenclub zu sein. Und jetzt geht es dann eben weiter. Jetzt sind die Bilder gemacht, die werden dann immer noch äh, bearbeitet. Und dann kann es auch schon weitergehen, dann geht es an das Design, äh, wie die Keulchenbibel am Ende dann aussehen wird. Da habe ich auch schon die ersten Entwürfe gesehen und oh, ich bin dann einfach mega gespannt. Aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und ihr bekommt es auf Insta natürlich auch immer mit. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, auf YouTube mal schauen. Da habe ich nämlich einen Vlog hochgeladen, wie die äh, Fotos dann in Kapstadt entstanden sind und wie wir das da alles gemacht haben, wie ich in Kapstadt überhaupt die Quarkeuchin gemacht habe. Da musste ich erstmal einkaufen gehen, aber <lacht> ich habe es geschafft. Und genau, da könnt ihr das mal sehen, wie das so ein bisschen behind the scenes, wie das so abläuft, wie da auch die Stimmung so war und äh, sowieso ein bisschen äh, Kapstadt-Inspiration, ein bisschen Urlaubsfotos und Videos und ja, Stimmung kann man auf jeden Fall sich mal geben. Könnt ihr auf YouTube finden, Mein Kanal Frühlingszwiebel kennt ihr ja wahrscheinlich. Und jetzt geht's los mit unserem Q&A. Frage Nummer eins kommt von der Yolanda und zwar machst du zusätzlich zum Sport auch immer die 10.000 Schritte? Und da kann ich eigentlich sagen, ja, also natürlich kommt es immer darauf an, welchen Sport ich jetzt mache, aber ich mache ja in der Regel Krafttraining im Fitnessstudio und während so einer Einheit hat man jetzt auch nicht wahnsinnig viele Schritte. Also man sitzt ja meistens auf den Geräten rum oder äh, ja, läuft vielleicht auch in den Satzpausen mal hin und her. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt eine Einheit hätte, wo ich jetzt zum Beispiel joggen würde oder sowas wie das Jumping, was ich ja auch öfters mache. Da sammelt man währenddessen natürlich ein bisschen mehr Schritte. Das ist ja auch eine Cardio-Einheit, also das ist mehr Ausdauersport. Aber in der Regel mache ich ja viermal die Woche Krafttraining und das hat eigentlich kaum einen Einfluss auf meine... Ja, auf meine Schritte. Und deswegen ähm, ja achte ich da, also das sind für mich eigentlich zwei getrennte Sachen. Ich versuche schon täglich auf meine Schritte zu kommen. Das wisst ihr ja, wie ich das mache in Form von Spaziergängen, die ich extra einschiebe. Sei es jetzt Frühform, bevor ich hier anfange, was äh, zu machen. Oder vielleicht mal in der Mittagspause eine halbe Stunde. Oder ich laufe zum Beispiel eigentlich immer ins Fitnessstudio. Und ja, habe dementsprechend täglich eigentlich schon mein, mein Schritte-Pensum. Also eigentlich habe ich auch meistens sogar mehr als 10.000 Schritte. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie groß man ist. Das muss man auch immer wissen. Deswegen macht es keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Also jetzt mal angenommen, jemand, der jetzt 1,50 Meter groß ist, der hat am Ende des Tages, wenn er sich richtig anstrengt, wahrscheinlich, wesentlich mehr Schritte als jemand, der jetzt 1,90 Meter groß ist und ja denkt, boah, ich bin den ganzen Tag gelaufen. Am Ende hat er nur 8.000 Schritte. Das Endergebnis ist das Gleiche. Beide waren sehr aktiv. Also von daher sollte man sich nicht so sehr auf diese Zahlen versteifen. Übrigens ist dieses 10.000, ist natürlich ein guter Richtwert, aber der wurde einfach mal erfunden und zwar von einer Firma. Ich meine, das wäre eine äh, chinesische... Fitness-Tracker-Firma gewesen, so ganz sicher bin ich mir nicht, aber die wollten das eben vermarkten und haben dann eben diese 10.000 Schritte ähm, ja mal so in den Raum geworfen und es wurde dann von allen möglichen Stellen auch wissenschaftlichen Institutionen aufgenommen. Also würde ich sagen, hat das Marketing super gut funktioniert. <lacht> Klar, es ist auch ein äh, guter Richtwert, wo man sich dran orientieren kann, aber man muss jetzt auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn es jetzt mal 8.000 sind. Oder man kann sich natürlich auch ein höheres Ziel setzen, weil ich bin ja auch immer ein Freund davon, ein bisschen höher als der Durchschnitt vielleicht zu gehen oder das, was alle machen. Und man muss auch einfach gucken, wie man das selber in seinen Alltag integrieren kann. Also ich habe ja schon öfters mal diese Rechnung gemacht. 10.000 Schritte kann man sich ja mal einfach mal wenn man einen Fitness-Tracker hat oder die meisten Handys tracken es auch mit, kann man einfach mal gucken, okay, wie viel schaffe ich denn, wie viele Schritte in einer Stunde? Was, was ist es so bei mir? Was ist da so der Richtwert? Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich schaffe 10.000 Schritte ungefähr in eineinhalb Stunden. Und das ist für mich in, auf den ganzen Tag gesehen, wo der Tag ja, keine Ahnung, 16 Stunden Wachzeit hat, ist es eigentlich gar nicht mal so viel, wenn ich mir denke, okay, die anderen... 14,5 Stunden sitze ich oder äh, ja, keine Ahnung, liege ich auf dem Sofa und da habe ich mir dann einfach mal gedacht, okay, ich möchte da mal ein bisschen mehr und deswegen achte ich auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, einfach auf meine Schritte. Das ist mittlerweile aber jetzt auch nichts, wo ich wirklich explizit drauf achten muss, sondern das Schritte sammeln oder spazieren gehen ist es ja eigentlich, das ähm, mache ich jetzt mittlerweile wirklich schon Jahre, dass ich da drauf achte und deswegen ist es bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da gar nicht wirklich drauf achten muss. Also selbst wenn ich jetzt nicht extra spazieren gehe, habe ich am Ende des Tages eigentlich immer locker meine 8000 Schritte und kann dann eben noch mit einem schnellen Spaziergang komme ich dann da schon noch drauf und ich habe ja auch meine... Unterstützungen, die ich mir ja extra deswegen tatsächlich auch gekauft habe, mein Walking Pad, was ich zu Hause gern nutze, was mir hilft einfach dabei Schritte zu sammeln, wenn es jetzt mal schlechtes Wetter ist oder wenn ich einfach mal keinen Bock habe rauszugehen oder wenn ich beim Arbeiten einfach ein bisschen Bewegung haben will. Dafür ist sowas schon genial, ist aber natürlich auch nicht gerade günstig, muss man auch sagen. Wenn man gerne kostenlos Schritte zu Hause sammeln will, dann kann ich auch meine YouTube-Videos empfehlen. Da gibt es mittlerweile zwei Schritte-Sammel-Workouts, die heißen 10.000 Sch äh, ne, 1.500 Schritte in 10 Minuten. So. Das kannst du auf dem Thumbnail sehen und da mach dir doch einfach mal so eins an, wenn du sagst, Mensch, ich habe jetzt gerade mal Bock, ein bisschen noch aktiv zu sein abends, aber es ist dunkel, ich möchte jetzt nicht alleine raus. Oder es regnet, dann mach dir die Videos mal an und dann hast du in kürzester Zeit, bist du ordentlich mal ins Schwitzen gekommen und hast auch noch einige Schritte gesammelt. Und generell muss man sagen, dass das oftmals der Fehler ist, warum sich bei einigen auf der Waage nichts tut. Und wenn du denkst, naja, vielleicht bei mir passiert auf der Waage öfters mal nichts, aber ich gehe doch eigentlich ins Fitnessstudio, dann kann es genau das sein, dass man eben denkt, ja, ich mache doch Training, ich mache doch alles, aber den restlichen Tag achtet man dann eben vielleicht nicht so drauf, dass man sich auch aktiv bewegt, dass man mal vielleicht ein paar Treppen noch extra geht, dass man ja ein bisschen weiter weg parkt. Das ist eben genau diese Alltagsbewegung, die es am Ende aber rausreißt. Und ja, deswegen würde ich gerade äh, sagen, dass man wenn man abnehmen will, sowieso darauf achtet. Aber generell ist es halt auch einfach eine gesunde Art und Weise, seinen Kalorienverbrauch nach oben zu schrauben. Weil, ähm, ja, wir wissen alle, sitzen ist sowieso nicht so mhm. wahnsinnig gesund beziehungsweise ist es eigentlich überhaupt nicht gesund. Und deswegen sollte man halt schon schauen, dass wir so viel wie möglich versuchen, Abwechslung von dieser Büroarbeit einfach zu bekommen und ähm, Schritte sammeln ist was, das kannst du wirklich immer machen. Also selbst wenn du Muskelkater hast, okay, klar, manchmal hat man vielleicht eine richtig krass Muskelkater, dann ist es auch schwer. Aber es ist jetzt was, das kannst du auch an einem Restday machen. Also wenn du sagst, Mensch, ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause vom Training, ich kann jetzt heute nicht ins Gym, aber ein Spaziergang, das geht eigentlich immer, weil das hilft dir sogar noch extra bei der Regeneration. Also ich würde im Zweifel, wenn ich jetzt sage, ich möchte zweimal die Woche Cardio machen, dann würde ich vielleicht äh, schauen, wenn ich sage, okay, ich habe meine Schritte aber noch gar nicht so gut im Griff, dann würde ich erstmal das machen, weil das auf Dauer wahrscheinlich der ertragreichere Ansatz ist, sage ich mal. Klar, Cardio hat auch noch seine Vorteile, einfach für die Herzgesundheit und alles und am besten sollte man alles machen, das ist ja klar, aber wenn ich wüsste, okay, meine Alltagsbewegung ist ungefähr bei 2000 Schritten, dann wäre erstmal das das, was ich angehen würde, zusätzlich zum Sport einfach. Wer dabei Unterstützung braucht, der kann sich natürlich auf jeden Fall die Project-Me-Challenge holen. Die hat nämlich genau diesen Ansatz, dass wir dabei die Alltagsbewegung erhöhen. Und das ist einfach ein Thema, was man fast nie hört. Und es hat aber so einen riesigen Einfluss darauf, ob sich am Ende des Tages bei dir auf der Waage was tut oder ob du einfach einen Stillstand hast. Und das ist so ein Trick, den man eigentlich so leicht machen kann, aber komischerweise ja hört man wenig darüber und deswegen habe ich mich dem angenommen, weil ich es einfach halt so cool finde und weil ich auch selber bei mir damals einfach gemerkt habe, okay, das ist das, was den Unterschied macht und deswegen gibt es diese Challenges und mittlerweile gibt es sogar ein challenge Bundle. also da kannst du dir sogar beide Challenges im günstigen Wandelangebot holen, das verlinke ich dir alles in den Shownotes hier in der Podcast-Beschreibung, da kannst du mal vorbeischauen. Du hast da sogar noch einen Ernährungsplan für jeweils vier Wochen dabei, also da hast du wirklich alles, was du brauchst. Um deine Alltagsbewegung zu erhöhen und um vor allem dann natürlich deinen Erfolg, den du mit der Challenge hattest, auch dauerhaft zu halten, weil das ist natürlich immer die, die größte Challenge, wenn man abgenommen hat, das Ganze auch zu halten und das habe ich nämlich mit der Challenge mir vorgenommen, dass ich euch da die Routinen vermittel, die ähm, eben dafür nötig sind. Die Frage kam einige Male, deswegen lese ich jetzt keinen Namen vor. Das haben nämlich mehrere wissen wollen. Und zwar an dem Tag, als ich den Fragensticker drin habe, war die Pauli da. <lacht> Unser kleiner Welpe. Das habe ich ja übrigens danke für euer ganzes Feedback zu der letzten Folge. Das war sehr, sehr lieb. <lacht> ähm, ich habe, ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal, mein Vater ist ja Försterjäger, hat sich einen neuen Hund zugelegt. Ähm, und das ist die Pauli, das ist ein kleiner Jagdhund und der hat uns jetzt mal besucht diese Woche und war dann dementsprechend auch in der Insta-Story drin. Das ist nicht mein Hund. Der äh, gehört zwar zu unserer Familie, aber der wohnt bei meinem Vater. <lacht> und übrigens äh, bekommt mein Bruder bald auch noch einen kleinen. Dann gibt es wirklich... Äh, dann ist... Äh, Welpen-Action bei uns angesagt. Aber bis dahin ist die Pauli wahrscheinlich auch schon wieder halb groß. Das geht so schnell bei denen. Naja, jedenfalls wollten viele von euch wissen, ob ich mir denn auch einen Hund zulegen möchte oder gleich die Pauli behalten will. <lacht> also erstens mal, die Pauli dürfte ich gar nicht behalten, weil sie ja ein Jagdhund ist und ich dementsprechend überhaupt keine Qualifikation habe, die Pauli auszubilden. Da muss man ja wirklich... Ähm, ja, da braucht man schon richtig Ahnung. Also ich würde fast sagen, in die Hundeerziehung äh, muss man genauso viel Zeit wahrscheinlich stecken wie in Kindererziehung. <lacht> ich habe ja keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass es, es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr aufwendig. Also die Pauli fällt schon mal raus. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich ja, ja, ich habe ja viele Hunde um mich rum. Also ich habe jetzt nicht so das wahnsinnige Bedürfnis. Ähm, ich meine, mein Vater hat schon allein jetzt zwei Hunde. Mein Bruder hat auch zwei. Er bekommt dann noch einen dazu. Also äh, wir haben viele Hunde in der Familie. Deswegen kann ich die immer sehen, wenn ich sie sehen will. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin, also bei uns sind immer Hunde zu Hause gewesen, auch schon als ich klein war. Also da gibt es äh, Fotos, wo ich als Baby zusammen mit unserem allerersten Hund eben ja, in der, irgendwo rumliegt und das ist schon schön und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auch schön finde, fände, wenn ich mal ähm, ein Kit bekommen würde. <lacht> da gebe ich mir gleich die doppelte, <lacht> die doppelte Action und hole mir noch einen kleinen Welpen dazu. Aber es ist natürlich auch nichts, was man jetzt einfach mal so macht, weil viele sagen, Steph, Mensch, du gehst doch so oft spazieren. Es wäre doch perfekt, wenn du einen Hund dazu hättest. Und ja, da muss ich sagen, klar, das wäre schon vielleicht ganz schön, aber ein Hund ist jetzt nichts, was ich mir jetzt holen würde, damit ich spazieren gehe oder der mich dazu antreibt, weil man muss dann schon auch noch mehr Zeit investieren als eben in diesen Spaziergang und ich bin einfach gerade noch so, dass ich sage, Mensch, wir wollen auch mal reisen, ich möchte jetzt vielleicht... Ähm, ja, vielleicht möchte ich ja nochmal nach Kapstadt, vielleicht möchte ich da ja einen Monat lang bleiben oder ich möchte halt auch einfach wirklich flexibel sagen, Mensch, ich äh, bin jetzt mal ein paar Wochen da oder da und da würde mich jetzt aktuell den Hund einfach zu sehr binden, weil ich bin dann natürlich dafür verantwortlich. Ich kann den dann nicht einfach immer hin und her schieben, wie es mir gerade äh, passt, sondern ähm, wenn ich den habe, dann ist der dann auch bei uns und dann ähm, ja, müsst, wäre man einfach nicht mehr so ganz, flexibel, aber früher oder später vielleicht würde ich mir mal einholen. Da muss ich allerdings den Thomas noch überzeugen. <lacht> der ist nicht so der, also der mag die Hunde schon auch, aber er, ist, er würde sich jetzt selber nie einholen, sagen wir mal so. Und zusätzlich ist es natürlich was, ähm, ob das jetzt ein Jagdhund ist oder keiner, man muss da auch mega viel Zeit investieren und sich um die Erziehung kümmern, sich da einlesen, den Hund trainieren, dass der auch äh, so hört, wie man das eben haben will. Und ja, dafür habe ich jetzt einfach gerade ne, nicht die Zeit, beziehungsweise mir sind einfach gerade andere Sachen wichtiger, aber ja, irgendwann könnte ich mir das auf jeden Fall schon gut vorstellen, aber ja, wie gesagt, das ist wirklich was, da muss ich auch immer äh, appellieren, da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, also ein Hund ist nichts, was man sich einfach mal so holt und es ist auch wirklich schade, weil das ja jetzt in der Pandemiezeit scheinbar auch oft passiert ist, dass sich halt Leute ein Haustier geholt haben und ähm, ja, die ganzen Tiere suchen jetzt halt ein neues Zuhause, weil die Leute dann halt vielleicht doch nicht so gut damit klargekommen sind und die Tiere dann ins Tierheim stecken und das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Also ja, deswegen immer gut Gedanken machen vorher und im Zweifel vielleicht lieber nochmal drüber schlafen oder vielleicht erstmal einen Hund ausleihen oder so, das kann man ja auch manchmal, oder vielleicht vom Nachbarn mal aufpassen, wenn der im Urlaub ist und erstmal gucken, ja wie, ob einem das dann wirklich noch so Spaß macht in der äh, Praxis wie in der Theorie. Nächste Frage, die Hamke fragt: Gesundes Snacks für die Schreibtischschublade bei der Arbeit, ungekühlt, länger haltbar. So. Da muss ich mich jetzt mal zurückversetzen in meine Zeit, als ich noch so eine Schreibtischschublade hatte. Die war auf jeden Fall immer sehr chaotisch, aber es war auch sehr viel zu essen drin. Es waren auch ganz viele Teesorten immer drin. Das war so eine richtig. Also ich bin bei sowas, ich bin echt. Ich bewundere die Leute, die dann immer das wirklich so voll die Ordnung haben. Da gibt es ja auch immer welche, die machen dann da auf und dann haben sie da drei Tesas, zwei Edding-Stifte und alles perfekt geordnet, wissen immer genau, wo alles ist und äh, ja, Posten, ich brauche mal ein, äh, eine Büroklammer, die wissen ganz genau, wie viele Büroklammern sie haben und bei mir war das immer so, ich hatte alles da drin, aber nicht so Bürozeug, aber viel Essen, deswegen äh, habe ich ja jetzt auch das zu meinem Job gemacht, also pass auf, ich habe ja gesagt, ich habe schon, habe immer viel Tee drin gehabt, das ist äh, sowieso generell für einen schnellen ähm, Heißhunger vielleicht am Nachmittag kann das auch mal helfen, sich einfach nur so einen Tee zu machen, was ich da immer gern gemacht habe, zum Beispiel schwarzer Tee oder Pfefferminztee, dann ähm, zur Kaffeemaschine gehen. Da hat man sowieso dann auch schon wieder mal, ma ist man mal aufgestanden, hat ein paar Schrittchen drin. Und ähm, dann gibt es ja da in der Kaffeemaschine auch meistens heißes Wasser. Was es noch gibt, ist, dass man so Milchschaum sich da rauslassen kann. Und das habe ich dann immer voll gern gemacht, dass ich eben einen Tee. Eben einmal komplett mit Wasser auffüllen und dann eben noch ein bisschen äh, schon mal ziehen lassen und dann noch so ein bisschen Milchschaum obendrauf. Und das kann man eben mit Pfefferminz und Schwarzen Tee super gut machen. Und ja, dann vielleicht noch ein bisschen Süßstoff oder was auch immer mit rein und dann hat man wirklich, sagen wir mal, ein bisschen was für einen süßen Zahn, hat er aber nicht viele Kalorien. Aber gut, es ist jetzt nichts zu essen. Das war jetzt nur so ein genereller Tipp. Was ich mir, wenn angenommen, ich hätte jetzt so eine Schreibtischschublade, was wäre da drin? Ich habe immer ein bisschen Proteinriegel dabei gehabt. Also, ich habe jetzt nicht jeden Tag eingegessen. Heutzutage esse ich sowieso eigentlich selten Proteinriegel, weil sie mir meistens äh, nicht gut genug schmecken dafür, dass sie meistens doch relativ viele Kalorien liefern. Aber wenn man doch mal sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie Hunger auf was Süßes, will aber noch was Proteinreiches, dann ist so ein Proteinriegel auf jeden Fall schon mal eine kann man mal machen und ich habe mir da meistens die vom DM damals gekauft, diese Sportness oder wie die heißen. Die sind eigentlich ganz lecker, muss man sagen. Die sind auch nicht allzu teuer, weil oftmals kosten die ja drei, vier Euro oder was. Und ähm, ja, also die kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich habe dann meistens halt noch einen Apfel oder so dazu gegessen. Also ein Apfel ist sowieso, müssen wir mal wieder äh, great machen, ein Apfel ist der Beste Snack, den man einfach mal zwischendrin schnell essen kann, ist jetzt vielleicht nichts, was ich in der äh, Büroschublade lagern würde, weil wenn man den da mal vergisst, <lacht> dann äh, ja, wird es irgendwann übel. Aber äh, Apfel kommt immer bei mir in die Tasche, habe ich eigentlich jeden Tag einen dabei und esse den dann dementsprechend auch jeden Tag. Und das ist was, das ja so ein frischer, knackiger Apfel, äh, vielleicht dann eben noch so ein äh, schokoladiger Proteinriegel oder so dazu, super Snack. Was du noch in deine Büroschublade machen kannst, ähm, hatte ich früher nicht, da gab es nämlich noch gar nicht. Die Linsenwaffeln, die es jetzt mittlerweile von einigen Marken schon gibt, also die, wie die Reiswaffeln, die ganz normalen, nur eben jetzt aus Linsen. Da Die haben den Vorteil, die sind eben ein bisschen eiweißreicher, schmecken auch super gut. Und kannst du dir eben auch süß belegen, kannst du die herzhaft belegen oder du snackst sie einfach so. Das ist auf jeden Fall was, das würde jetzt in meiner Büroschublade wahrscheinlich Platz finden. Die findest du zum Beispiel ähm, von Alnatura gibt es die in klein und in groß. Also so eine Mini-Packung gibt es davon sogar auch. Und ähm, im Edeka habe ich sie schon gesehen, im Rossmann, im Müller gibt es sie, glaube ich, auch. Also da gibt es auf jeden Fall einige Supermärkte, die die schon haben. Und genau, also die kann ich empfehlen. Was ich mir noch reinpacken würde, da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz hundertprozentig sicher. Vielleicht weiß es jemand von euch, dann könnt ihr mir mal schreiben. In vielen Supermärkten ist es so, dass die High-Protein-Puddings im Kühlregal stehen, aber die stehen dann nochmal nicht im Kühlregal. Also keine Ahnung, dann einfach irgendwo so auf so einem Aufsteller oder so. Auf jeden Fall ungekühlt. Und genauso ist es auch mit den ähm, High-Protein-Drinks. Also die gibt es ja auch noch in Banane und in Erdbeer und in Kaffeegeschmack oder was auch immer. Und das ist zum Beispiel bei uns teilweise auch nicht ungekühlt, äh, nicht gekühlt. Und jetzt weiß ich nicht, ob die das machen, weil sie keine Ahnung haben <lacht> oder weil man die vielleicht einfach nicht kühlen muss und die ähm, Gekühlten einfach nur halt in dem Regal stehen, weil man die da am ehesten erwarten würde, aber sie müssen eigentlich nicht unbedingt gekühlt werden. Wenn man das rausfindet, dann äh, kann man sich natürlich auch so einen High-Protein-Pudding mal reinstellen. Und das ist, finde ich, so auch wirklich ein äh, super Nachmittags-Snack. Klar, ist das jetzt nichts, was man jetzt jeden Tag essen muss? In den meisten High-Protein-Puddings ist natürlich auch, ähm, also was heißt, in den meisten, in allen, äh, sind Süßstoffe drin. Ja, ist halt die Frage, inwiefern man das wirklich äh, täglich in hohen Mengen, da müsst ihr ein bisschen abschätzen, wie ist der der Konsum so über den Tag hinweg. Und was auch in den High-Protein-Puddings oftmals oder fast ausschließlich in allen drinnen ist, ist Karagen. Und Karagen ist so ein Zusatzstoff, da habe ich schon öfters mal drüber geredet. Erstens mal sind viele Menschen dagegen allergisch, also die bekommen dann Bauchweh davon und vertragen das einfach nicht so gut. Ja, dann würde ich es auf jeden Fall sowieso lassen. Auch bei allen anderen, die es jetzt nicht äh, Probleme damit haben, wenn sie das essen, ist es jetzt auch nichts, was wahnsinnig gesund ist. Und da das eben auch in vielen anderen äh, Sachen schon drin ist, zum Beispiel schau mal, wenn du im Kühlschrank eine Sahne hast, guck mal hinten drauf. In allen Sahnen, die du so kaufst, die nicht Bio sind, ist Karagen drin. Und Frischkäse ist auch so eine Sache oder, Irgendwelche Fertiggerichte, da musste man hinten drauf gucken und man sagt immer, ja, in geringen Mengen ist es gar kein Problem, aber wenn ich halt dann über den Tag schon ein paar andere Produkte habe, wo das vielleicht noch versteckt mit drinnen ist, dann muss ich es mir ja nicht noch extra zusätzlich reinhauen und deswegen, ja, gucke ich da auf jeden Fall auch immer mal ein bisschen. Ähm, wo es nicht drinnen ist, ist der High-Protein-Grease, glaube ich. Dazu muss man sagen, der ist aber auch nicht so wahnsinnig High-Protein, also... Da würde ich dann gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen Skier oder sowas untermenge. Und ja, das nur mal so als Tipp, aber kann man mal machen. Ich trinke das ja, wie gesagt, auch immer mal oder esse mal so einen Pudding oder ja, mache vielleicht einen halben Pudding irgendwie so als Vanillesoße oder Schokosoße irgendwo drüber. Das geht schon mal, aber ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich jetzt jeden Tag zwei solche Puddings essen müsste. Was ich, das ist jetzt allerdings auch eher so eine äh, Getränkesache, was ich bei mir auf der Arbeit auch immer hatte, ist, ich hatte so eine Gemüsebrühe einfach drin, also so eine gekörnte Brühe, da würde ich halt schauen, dass es vielleicht eine Bio ist und eine ohne Zucker, da kann man mal ein bisschen äh, recherchieren, welche es da so gibt, zum Beispiel hat Just Spices eine, die habe ich zwar noch nie probiert, wurde mir aber schon oft empfohlen, deswegen gebe ich den Tipp jetzt einfach mal so weiter, gibt aber auch noch einige andere, die man äh, kaufen kann, einfach mal hinten drauf schauen und und gucken, dass halt kein Zucker drinnen ist. Und manchmal, wenn man dann halt so ein bisschen so, ein, so einen herzhaften Hunger hat, aber man hat irgendwie, ja, keinen will jetzt eigentlich gerade nichts essen oder hat vielleicht keine Kalorien mehr frei oder so, da kann das auf jeden Fall helfen, wenn man sich so eine schöne, heiße Brühe macht. Und das funktioniert genauso wie der Tee, wo, wo ich vorhin gesagt habe. Ähm, einfach mit der Kaffeemaschine dann aufgießen, dann hast du so eine richtig schöne, ja, wie so eine... Warme Suppe halt, aber du hast halt kaum Kalorien, weil Gemüsebrühe ist ja extrem kalorienarm. Dann kann man sich zum Beispiel noch, das ist halt die Frage, ob man die Kalorien investieren will für einen Snack oder für einfach mal so nebenbei. Vielleicht so eine Nussmischung oder vielleicht so getrocknete Mangostreifen oder sowas reinlegen. Aber da muss man sagen, natürlich hat man da ja mal ganz schnell paar hundert Kalorien weggesnackt und da muss man halt auch vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte eigentlich gerade abnehmen, dann sind ja Nussmischungen würde ich mir dann wahrscheinlich eher nicht in die äh, Büroschublade legen, weil dann die Versuchung natürlich auch noch größer ist, dass man das äh, ja einfach halt auch isst. Ansonsten kannst du ganz gerne auch mal die Podcast-Folge hören beziehungsweise meinen Blogbeitrag dazu lesen. Da hatte ich schon mal eine Episode dazu, 20 äh, Snacks aus dem Supermarkt. Das war jetzt nichts, was man wirklich jetzt vielleicht äh, lagern kann. Aber wenn man äh, mal sagt, Mensch, ich möchte mal schnell in der Mittagspause was holen und ich brauche mal schnell was Gesundes auf die Hand. Ich habe jetzt nichts dabei. Scheiße, bevor ich zum Döner laufe, gehe ich mal schnell zum Edeka oder wohin auch immer und hol mir da mal was. Da kannst du auf jeden Fall mal bei mir auf dem Blog schauen. Da gibt's äh, die Tipps und ich hatte eben auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Wenn du die im Anschluss direkt mal hören willst und vielleicht noch ein bisschen länger spazieren willst, dann kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Da waren auch noch einige Sachen dabei. Die Honey Honey, Honig Honey, <lacht> fragt mich nach meinen drei liebsten Rezepten mit Hüttenkäse. Nur drei? <lacht> also ihr wisst, ich liebe Hüttenkäse. Das ist wirklich, das war auch eines meiner Go-To-Rezepte, oder was heißt Rezepte, Lebensmittel, die ich auf der Arbeit im Büro dabei hatte. Also es gab bei mir fast jeden Tag Hüttenkäse-Salat <lacht> und äh, noch ein Körnerbrötchen oder was dazu. Die Leute haben schon immer gelacht, aber ja, was soll man machen? <lacht> Irgendwie muss man sich ja gesund ernähren auf der Arbeit. Und also mein... Rezept Hit Nummer 1, was es auch heute immer noch bei mir ganz, ganz oft gibt, weil ich habe ja auch ein Büro, wo ich oft hingehe und äh, wenn ich mir da früh einfach irgendwas zusammenschmeiße, dann ist es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit mein Hüttenkäsesalat und äh, wenn du den noch nie gemacht hast, dann kriegst du jetzt hier nochmal die ultimative Anleitung, kannst du dir mit Sicherheit merken, weil das so einfach ist <lacht> und du nimmst dir eine Packung Hüttenkäse. Dann nimmst du eine Tomate und ein paar saure Gurken. Hey, saure Gurken sind übrigens auch vielleicht noch ein guter Snack, den man sich ähm, in das. Äh in die Schreibtischschublade stellen kann, jetzt nur noch mal so am Rande. Und dann kannst du dir gleich direkt noch mittags den Hüttenkäse-Salat machen. Also du nimmst Hüttenkäse, Tomate, saure Gurken, das Gemüse natürlich klein schnippeln, den Hüttenkäse dann damit vermengen, dann äh, vielleicht noch ein bisschen, manchmal brauchen wir es gar nicht, Kräutersalz dazu, wenn du hast, ein bisschen Zwiebel mit rein, Frühlingszwiebel, was auch immer du am liebsten magst, aber ist auch kein Muss, und dann hast du für ungefähr, was weiß ich, 250 Kalorien, sage ich jetzt mal, oder 300, ein proteinreiches Essen, was so schnell gemacht ist, hat nur drei Zutaten und es schmeckt vor allem halt auch noch richtig gut. Also ich esse ja grundsätzlich nichts, was mir nicht schmeckt. Also ich mache eigentlich nicht so, äh, dass ich jetzt sage, okay, das esse ich jetzt, weil das ist jetzt halt funktional und das liefert mir jetzt viel Eiweiß, sondern ich mag es schon auch gern, wenn mir Sachen gut schmecken. Und auch wenn der Salat sich vielleicht auch den ersten, ja, wenn man es das erste Mal hört, denkt man so, öh, mit den sauren Gurken und wie soll das schmecken? Aber probier es mal aus. Als kleiner extra Zusatztipp, du kannst da noch ein bisschen von dem Gurkenwasser äh, mit reingeben, was immer bei den äh, sauren Gurken ja mit drinnen ist. Da aber auch mal wieder als Tipp, schau, dass da nicht zu viel Zucker drinnen ist. Gerade bei diesen, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Connichons, cond <lacht> du weißt schon, diese kleinen mini sauren Gurken halt, wenn die so einen Geschmack haben, wie zum Beispiel Honig Senf oder so, oftmals ist da in dem Wasser halt richtig viel Zucker mit drinnen und ähm, so ein guter Richtwert, was so saure Gurken auf 100 Gramm haben können, ist so zwischen ja 20 und 30 Kalorien auf 100 Gramm und oftmals bist du da halt schnell mal bei 50, 60 Kalorien und das muss halt einfach nicht sein, weil das einfach nur extra Zucker ist. Naja, so, und wir waren bei den liebsten Hüttenkäse-Rezepten. Äh, das ist auf jeden Fall Nummer eins, was ich mache. Das ist jetzt kein wirkliches Rezept, aber ich mache mir halt voll auf so zum Frühstück. Wenn der Thomas und ich am Wochenende so Rührei machen, dann äh, hole ich mir eine Brezel dazu, dann mache ich mir noch so ein paar Gemüsesticks, Paprika, Celeries, bei mir auch gerade hoch im Kurs, ein paar Gurke, Tomaten und dann eben noch so ein. Klecks Hüttenkäse dazu, also ein Klecks ist bei mir meistens so eine halbe Packung, also 100 Gramm und ähm, dann habe ich eben da nochmal ein extra Protein dabei und das nehme ich dann halt als Dip oder ich mache mir dann, ähm, je nachdem, wenn ich ein Brötchen oder Brezel habe, schneide ich mir die auf, mache ein bisschen den Hüttenkäse drauf und dann das Rührei oben drauf und das ist so lecker, das ähm, ja, musst du unbedingt mal ausprobieren, das kann ich sehr, sehr empfehlen, also Hüttenkäse ist bei mir irgendwie... Irgendwie wirklich seit Jahren so ein Dauerbrenner. Es gibt so ein paar Lebensmittel, die sind bei mir immer zu Hause, immer im Kühlschrank. Oder wenn die mir mal ausgehen, dann merke ich sofort, dass mir was fehlt. Und Hüttenkäse ist eins davon. Was? Äh, so, jetzt muss ich noch ein drittes äh, Rezept finden. Ah ja, ich liebe noch meine Hüttenkäse Taler Die sind auch ein äh, Tipp für alle, die sagen, boah, Hüttenkäse, da komme ich irgendwie gar nicht so ran. Probier das mal in Taler zu verpacken. Das Rezept dafür findest du. In meinem Kochbuch, wenn du das noch nicht hast, <lacht> dann wird es Zeit. Dann kannst du das, ich packe den Link dazu mal in die Beschreibung. Das heißt aber wie der Podcast hier, Eat Right, Not Less. Das kannst du entweder bei mir im Onlineshop bestellen oder du findest es sogar auch auf Amazon. Wenn du sagst, Mensch, ich habe eigentlich noch einen Amazon-Gutschein oder was irgendwie rumliegen, dann kannst du das auf jeden Fall auch da bestellen. Ja, und in den Talern äh, schmeckt man, finde ich, den Hüttenkäse auch wirklich gar nicht so raus, also die schmecken einfach nur so richtig geil äh, cheesy und was ich am liebsten mag, für alle die das Rezept schon kennen, wenn ihr das Kochbuch schon habt, dann probiert es mal aus, macht euch so ein bisschen äh, Guacamole dazu und dippt die da rein das ähm, ist Next Level, also das liebe ich sehr, jetzt habe ich fast Bock mir die heute Mittag zu machen, aber ich muss ähm, ja, ich muss eigentlich Insta-Posts machen das ist immer mein, mein Dilemma. Immer wenn ich über irgendwas rede, dann kriege ich das so Hunger drauf, dass ich mir das eigentlich, dass mich das so catcht, dass ich es gleich machen will. Aber ich hatte andere Rezepte für heute noch geplant. Naja, muss ich mal schauen. Vielleicht kann ich den Hüttenkäse auch irgendwie einbauen. Ja, aber so, das wären jetzt so meine drei Favorites. Was ich sagen muss, was ich gar nicht mag, was ich aber weiß, dass viele mögen, deswegen sage ich das jetzt hier nochmal. Vielleicht kommst du ja so an den Hüttenkäse mal besser hin, das Ganze süß zu essen. Und zwar zum Beispiel mit so ähm, heißen Himbeeren oder mit Kirschen oder so. Und da gibt es ja dieses äh, Rezept, es heißt Fake-Milchreis. Und dann der Milchreis ist halt Hüttenkäse. Also da muss ich sagen, da gehe ich dann nicht damit d'accord. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt einfach äh, Hüttenkäse auf süß gemacht gab es sogar mal äh, Fertig zu kaufen von Danone, glaube ich. Aber äh, nee, ich muss sagen, ich finde Hüttenkäse ist so an sich eigentlich schon auch so ein bisschen salzig. Deswegen, nee, mm -mm. <lacht> das ist nicht so meins. Aber vielleicht schmeckt es ja dir. So, jetzt machen wir noch eine Frage, weil wir sind jetzt hier schon bei einer halben Stunde. Und ich würde fast sagen, da mache ich echt noch eine zweite Folge draus, weil ich habe echt noch einige coole andere Fragen drinnen. Und jetzt, äh, so, die Sarah fragt noch äh, das Smart Protein von Everydays, ob das overrated ist und normalerweise sage ich ja immer gar nichts so zu speziellen äh, Produkten, aber da ich das äh, mir selber gekauft habe, habe ich gedacht, kann ich mal kurz eine Erfahrung dazu sagen. Also das ist kein äh, Proteinpulver für alle, die das jetzt gar noch nicht gehört haben, ähm, sondern das sind so Kapseln oder es sind so EAA-Presslinge und EAA sind essentielle Aminosäuren, die müssen wir unserem Körper jeden Tag zuführen kann man natürlich über die Nahrung machen, kann man aber eben aber auch über sowas machen. Und ähm, ich habe mir das mal besorgt, weil du weißt ja, dass ich in damit Fasting mache. Also ich nenne das jetzt zwar nicht so, aber ich frühstücke halt einfach nicht. Ich esse immer erst irgendwann Mittag, weil ich einfach früh keinen Hunger habe. Aber da ich eben oft früh trainieren gehe oder eigentlich meistens, ähm, kommt immer drauf an, gerade habe ich eigentlich so ein bisschen so einen Abendrhythmus drin, aber... Oftmals bin ich eben früh im Fitnessstudio und da ich da eben nichts esse, habe ich mir die mal besorgt, weil äh, man kann ähm, ja die dann einfach vorm Training nehmen oder eben nach dem Training, wann auch immer. Und dann habe ich eben aber schon so eine essentielle Versorgung von meinem Körper drin an Aminosäuren, an Protein ohne dass ich dafür jetzt eben was essen muss, weil ich einfach früh auch nichts essen kann. Also ich könnte schon was essen, aber ich habe früh einfach keinen Hunger und deswegen ähm, sehe ich, hebe ich mir die Kalorien einfach lieber für später auf und habe dann gedacht, das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit und habe mir das deswegen mal bestellt. So. Ich habe das jetzt auch gerade hier in der Hand. <lacht> ich muss sagen, ich finde es eigentlich wirklich dafür, gerade für diesen Zweck, eigentlich ganz cool. Auch für Leute, die jetzt sagen, ich komme an sich jetzt schwer auf mein Protein. Ich bin vielleicht vegan oder, keine Ahnung, bin vegetarisch, möchte nicht so viel Milchprodukte essen. Äh, da kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es nicht vielleicht eine andere Marke gibt, die das auch hat. Ich habe das einfach mal irgendwo gesehen. Das ist halt gerade auch auf Insta sehr präsent. Oder ich hatte eben ein paar, die, denen ich folge, die das gezeigt haben. Und dann äh, bin ich ja auch immer bei sowas äh, schnell dabei. Ein Opfer, könnte man auch sagen. Und habe es dann einfach gekauft, weil ich ja auch immer, ja, an sich ist es jetzt gut, weil das kann ich an äh, dich die Erfahrung weitergeben und kann dir da vielleicht ein bisschen ähm, helfen, ob du das brauchst. Äh, weil auf Insta es braucht man ja grundsätzlich eigentlich immer alles und immer ist alles das Beste, was man nur kaufen kann. Du musst halt einfach wissen, ja, taugt mir das? Äh, Gibt es da irgendwie eine, eine Anwendungs Form, Wie gesagt, zum Beispiel als Veganer, als Vegetarier, der vielleicht auf sein Protein nicht so leicht kommt, kann das was sein. Oder eben für Leute, die intermittent fasting machen oder Fastenzeiten einfach so drin haben und währenddessen vielleicht den Körper gut versorgen wollen, da würde ich das jetzt einfach mal sagen, kann das auf jeden Fall gut sein. Was ich gut finde oder was ich generell immer als Tipp geben würde, schaut hinten drauf, was ist in diesen Tabletten oder Supplements, habe ich ja schon ganz oft gesagt, guckt, was ist da wirklich drinnen. Weil hier sind jetzt wirklich nur die Aminosäuren drin, sonst nix. Und ähm, das finde ich super. Das ist schon mal an sich ein riesiger Pluspunkt, weil oftmals sind eben noch so irgendwelche Füllstoffe drinnen oder irgendwelche Sachen, die man überhaupt nicht braucht beziehungsweise die eigentlich sogar noch schädlich sind, zum Beispiel äh, Titandioxid, das ist eine Sache, ähm, braucht kein Mensch. Das ist, ähm, macht die Tabletten weiß. Also das ist so, ja, was weiß ich, irgendwie einen Farbstoff oder was. Der ist aber eher schädlich, aber wird halt in der Pharmaindustrie eingesetzt, weil die Leute scheinbar gern weiße Tabletten haben, weil sie das halt irgendwie mit Gesundheit oder Medizin oder was auch immer. Oder die verkaufen sich besser. Ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist. Mir persönlich wäre es jetzt egal, ob es eine... Äh, Tablette strahlend weiß ist oder vielleicht nur ein bisschen weiß, weil ich muss sagen, die, ähm, diese Smart Protein Kapseln sind jetzt auch relativ weiß, also geht scheinbar auch anders. Und das sind äh, Sachen, da würde ich auf jeden Fall drauf gucken, dass man ähm, Supplements ist, was da möchte man sich eigentlich was Gutes damit tun und nicht irgendwie noch was äh, jeden Tag. Äh, supplementieren, was mir eigentlich eher schlechte Stoffe in meinen Körper bringt. Also das ist ja quasi völlige Ironie. <lacht> ja, da auf jeden Fall immer mal gucken. Gerade bei den Sachen, die man täglich nimmt, einfach mal alles durchschauen und äh, mal entscheiden, ob das denn wirklich sein muss oder ob es vielleicht ein anderes Produkt gibt. Sollte bei irgendeinem von euren Produkten sowas drinnen sein. Was ich noch als riesigen Vorteil empfinde, also EAAs habe ich schon auch äh, in, das gab es ja früher, vielleicht hast du es noch mitbekommen, da wenn du schon ein bisschen länger in diesem ganzen äh, Fitness- und Krafttrainingsding drin bist, früher hat man immer BCAAs noch getrunken, wo man mittlerweile weiß, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist eigentlich nur... Geldmacherei bringt gar nichts, aber EAAs, also diese essentiellen Aminosäuren, gibt es eben auch so in Pulverform und kann man sich dann in Wasser auflösen und die haben dann eben auch so verschiedene Geschmäcker, was weiß ich, Wassermelone, Cola, Eistee und die hatte ich schon früher auch immer öfters mal zu Hause, beziehungsweise nutzt die eigentlich auch voll gern, nur es gibt ein riesiges Problem dabei und ich frage mich, warum da immer keiner drüber redet oder ich habe das noch nie gehört, <lacht> dass das jemand gesagt hat, aber man bekommt davon einfach richtig krass Mundgeruch. <lacht> und ich weiß nicht, ähm, vielleicht merkt es auch sonst immer keiner, keine Ahnung, aber ich habe das auch, es ist nicht nur bei mir so, sondern ich habe das auch schon bei diversesten anderen <lacht> verifizieren können. Ähm, ja, keine Ahnung, was das ist, aber äh, vielleicht weißt du, was ich meine und ich habe das auch schon, ich rieche das immer, wenn jemand so dieses EAA-Zeug trinkt, weil ja, das hat einfach so einen ganz speziellen Geruch. Und bei diesen Smart-Protein-Presslingen ist es eben so, also das sind einfach wie so Tabletten, die schluckt man halt einfach runter und da ist es eben nicht so. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil es ist ganz cool, die Sachen zu trinken, weil es halt ein süßer Geschmack dabei, natürlich auch meistens mit Süßstoff. Aber ähm, es hilft halt, wenn man ein bisschen mehr trinken will und man hat halt quasi noch den positiven Effekt von diesen EAAs. Aber ja, gerade wenn man dann sagt, man isst danach noch irgendwo und kann sich nicht die Zähne putzen oder so, würde ich es nicht empfehlen. Also ich weiß nicht. Ähm, ja, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ich habe es auf jeden Fall noch nie gehört, dass das jemand sagt. Aber gut, die meisten Leute bewerben die Sachen ja auch. Ist ja dann vielleicht auch logisch, dass man nicht unbedingt sagt, boah, das kannst du vielleicht nicht äh, trinken, wenn viele Leute im Fitnessstudio sind. Aber gut, zur Zeit muss man eh viel Maske aufhaben, da geht's dann bitte. So, Jetzt aber, jetzt entlasse ich dich in deinen Tag. Das war jetzt doch eine lange Folge. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig über eine Bewertung. Hier auf Spotify geht es jetzt mega easy. Es ist ein Klick nur. Wenn du auf Apple Podcast hörst, da geht es ja schon viel länger, die Podcasts zu bewerten. Da kann man sogar auch noch was dazu schreiben. Da freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du das machst. Das lese ich mir auch immer mal wieder. Also ich habe ja kein, kein iPhone und äh, benutze eigentlich kaum Apple Geräte, obwohl ich auch äh, ein MacBook zum Beispiel habe. Aber ähm, ich schaue dann schon immer mal zwischenzeitlich wieder rein und freue mich dann immer, wenn ich äh, schöne Bewertungen von euch lesen kann. Das ist dann immer ein ja schönes Feedback für die, ja, für die Arbeit, die man natürlich hier auch reinsteckt. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ähm, schönen Start in die Woche, meine Liebe. Wir hören uns nächsten Montag.